0: ¿Sabes qué peli estaba viendo el otro día? Que hacía años que no veía. La de la tómbola de Marisol. La vida es una tómbola, tómbola. Tum, tum, no, la de Contacto. Pensad, o sea, ves que ponen ahí? Que viaja... A... No sé, spoilers de una peli de hace 30 años. Que viaja a Vega. Cierto. Acabamos de editar el episodio anterior donde hablábamos de los episodios perdidos de Doctor Who. Ajá. Y, me ac... y estaba viendo que esa peli es eso. O sea, los de Vega nos contactan porque ven la, 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 la emisión de los Juegos Olímpicos de de Hitler ¿no? de Hitler bueno de Alemania pero Hitler en su momento estaba pensando eso que si mira, pues si para algún día podemos viajar más rápido la luz podemos llegar más allá de donde han llegado los episodios y grabarlos cuando
1: lleguen ostras es verdad está chupado bueno a ver llegarían súper llevaría súper se deteriora con el cuadrado, se supone ¿no?
0: que se, sí exacto se supone que se deteriora muchísimo pero vamos si tenemos la tecnología de los vecinos de Vega pues ellos pudieron ver las olimpiadas perfectamente se vería exactamente
1: igual porque es de, es de por ahí de la época más o menos cierto no, si tienes capacidad para viaje superlumínico, tienes capacidad para mejorar el electro, el, las ver, ondas electromagnéticas,
0: Sí, el, el, ¿no? el, el mayor problema lo has superado. <risa>
1: <risa> eso, eso es súper gracioso porque decían alguien, si coges y te vas a 65 millones de la Tierra, 65 mm. millones de años luz de la Tierra, y apuntas un telescopio, es decir, tienes una nave que eh, sí. haga saltos, ¿no? Eh, espaciales y vayas a 65 y coges un telescopio apuntas a la Tierra, ves los dinosaurios claro, tiene que ser un telescopio muy potente, obviamente pero quiero decir, nosotros estamos observando estrellas a esas distancias de forma rutinaria, no quizás con el detalle como para ver lo que hay en la superficie, pero pero sí que es curioso, al final no sé si, por cierto eh, se puede bajar en en el tiempo en este sentido, quiero decir hacia adelante Haces saltos, te vas lejos y simplemente miras eh, en esa situación, miras a distancia dentro de estas de estos rollos de tener la, la, lo de que es el, ¿cómo se dice? El tiempo como dimensión. Sí. Yo recuerdo una vez cuando, eh, eh, lo típico, empiezas a pensar cuando eres un adolescente y dices, vale, esto es una pelota. Mm. Y la pelota tiene otra dimensión, ¿no? Aparte de ser una esfera, es una esfera en el tiempo. Mm-hmm. y Lo que ves es como... Eh, o sea, lo que realmente es la esfera es. ¿Has visto el ratón el cursor de Windows cuando se bloquea, que se queda como una estela? Pues sí, sí, realmente sí. Eso, es, eso, es la, eso es la cuarta dimensión. Es, una, es la propia esfera, pero hecha como una especie de, 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 de pintura, ¿no? De una sub en, en el en sus movimientos o como una de esas imágenes que se graban durante varios segundos y haces las luces y movimientos y cosas claro, así. sí
0: se supone que estás viendo todo el tiempo que puedes, de la misma manera que puedes ver todo el ancho de algo puedes ver toda su vida toda su historia todo su sí. tiempo adelante y atrás claro, es, es imposible imaginárnoslo porque no, no lo podemos hacer cada momento que estamos pasando es una foto en el tiempo pero todo todo lo que nos rodea todo lo o sea, es, te explota la cabeza y como seas un poco jovenita y has fumado algo te
1: quedas ahí siete sí. horas Sí, eso es cierto. Yo cuando cuando eso ya te dije, me, me empezó a doler la cabeza mucho porque es eh, debe ser complicado de, de visualizar y realmente al final esto yo creo que solo se puede entender en, concepto, o sea, en, en, en ecuaciones. Por cierto, ¿has visto en las noticias, ahora que hablamos de estas chorradas, el tema de que un par de científicos, un par de académicos dicen que lo de viaje en el tiempo sin paradojas es posible? Eh, no, no lo había visto, me interesa. Pues... A ver, yo lo he mirado y ciertamente no soy yo quien decirle a estos dos académicos lo que tienen que pensar o que están equivocados. Pero me parece excesivamente simple. A ver, no he leído el paper, ¿eh? solo he leído lo que es el, el abstracto y la conclusión. <ríe> soy muy vago. Tam- a ver, tampoco lo iba a entender, ¿vale? O sea que no nos, no nos engañemos. Pero básicamente todo el concepto era de plan, tú viajas atrás en el tiempo uh-huh. de tal forma que quieres cambiar algo, por ejemplo, ¿no? O cambias algo. Uh-huh. Cualquier cosa que vayas a hacer o que te haya llevado en esa dirección hace que cambie la situación, con lo cual tú en el futuro no tendrías esa intención de volver atrás en el tiempo, ¿vale? A ese punto, Que es el típico... eh, ¿Por qué Hitler no... Nadie mata a Hitler si el viaje en el tiempo es posible, ¿no? Pues porque seguramente hay un montón de gente <ríe> matando a todos los viajeros en el tiempo <ríe> que van llegando sí. y hay gente encargada, ¿no? Hay como un, un, unos guardaespaldas temporales de, de un montón de gente histórica famosa. No, en plan, eso, bueno, eso es la, el, el fin de la eternidad de Isaac Asimov, en cierto exactamente, sentido. Exactamente,
0: exactamente. De hecho, en el fin de la eternidad justo pensaba que eso, que bueno, una de las desventajas era pues la Segunda Guerra Mundial, unas bombas atómicas, pero bueno, o sea, esa era la desventaja de la resolución del libro, que bueno, dejaría de haber el, el tema este del viaje en el tiempo y controlar el destino uh-huh. de la gente, pero claro, a cambio de eso, bueno, tendríamos que, que vivir un par de guerras mundiales, claro. unas bombas atómicas, unos cientos de miles de muertos, y lo ponían como bueno, pero es mejor, y tú dices, bueno, sé. No no, sé, no para los muertos,
1: vale.
0: pero bueno. <risa> pero sí, hay la teoría, me imagino que dirías algo así, que es como, bueno, que cualquier cosa que pudiera pasar ya ha pasado, entonces no hay paradojas porque exacto. se autorresuelve. No, no, no.
1: Claro, de... no, exacto, no, no, esa es la paradoja, que no puedes uh-huh. hacerlo porque cualquier cambio que hagas puede acabar impidiendo el hecho de que tú viajes. Sí, sí, esto más que, más
0: que física es un poco como lógica o filosofía Es como cualquier exacto. caso que, cualquier cambio que puedas hacer ya lo hiciste, porque estamos exacto. aquí. O sea, decimos Entonces, matar a Hitler porque a lo mejor los otros
1: 600 peores ya los matamos. Y sí. al final se quedó Hitler, ¿no? Así. Entonces, ellos lo que dicen es que esto se puede. decir, que esto no debería de ser así. Es decir, según sus modelos matemáticos. Cualquier viaje, cualquier cambio que hagas en el pasado, sin entrar en multiversos, que esa es la gracia de la investigación de estos señores, es que el universo se vuelve a reordenar, la entropía o la entalpía o lo que sea, etcétera, estas cosas raras, eh, como que se vuelve a reordenar para generar el el momento eh, que te hizo salir, es decir... Que está como ordenado desde atrás en cierto sentido. Así es como lo entendí uh-huh. yo. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que está ordenado desde las consecuencias, no desde las acciones. Y eso es curioso porque no lo entendí. <risa> es, decir, <risa> es decir, claro, yo, lo, yo, lo, lo, yo es imposible para mí, o sea, desde mi punto de vista de, de cerebro limitado, entenderlo desde el origen, de al revés. Es decir, para mí, la, 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 las causas tienen consecuencias, ¿no? Entonces, esto dice no como al revés. No sé si algún oyente nos lo puede explicar mejor, pero quiero decir, ¿por qué no entramos en la paradoja otra vez? Es decir, ¿sabes? Claro. Si viajas, cambias, vuelves, que es lo que... Es decir, el, el, el problema es que no tenemos ni siquiera verbos
0: <ríe> para esto. No tenemos tiempos verbales para estas cosas. <ríe> <ríe> pero yo, yo creo, ¿sabes qué es? Yo creo que sabes qué es, es lo mismo que decíamos o sea, que a lo mejor va por ahí, que es lo mismo que decíamos que solo vemos, somos como un punto en una línea entonces vemos en ese momento, pero realmente la línea está dibujada, Exacto. entonces a lo mejor lo que dicen a lo mejor si estiras filosóficamente lo que dicen es que todo está predestinado simplemente no lo podemos predecir porque estamos viendo una ranura en el tiempo cada momento dado Claro. pero si realmente en la cuarta dimensión puedes ver presente y pasado, es que todo ha pasado ya está todo hecho De hecho,
1: volviendo a lo del fin de la eternidad eh, si no recuerdo mal había comercio intertemporal, es decir, uh-huh. eh, había mucho trigo en el siglo 42 y en el siglo 26 faltaba acero, pues se intercambiaban, tenía, había una especie de pasillo intertemporal y, y igual que tú mueves un barco de un país a otro, pues ahí lo llevabas, ¿no? De un, sí. de un tiempo a otro. Y eso tenía como sentido, en cierto sentido, porque claro, si tú vas atrás, es decir, si yo voy al pasado, no voy a ir a hacer cosas, voy a ir, yo qué sé, cojo, imagínate, pues compras leche. Me he olvidado. Eh, uh-huh. Bueno, pues viajo atrás en el tiempo y cojo leche. ¿No? Viajo a las 4 de la mañana al supermercado cuando nadie vigila y cojo la leche y me vuelvo. Entonces, esa, 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 ese, ese, ese cartón de leche para mí ha desaparecido del momento uh-huh. en el que lo cogí, sea del futuro o sea del pasado, y ha llegado al presente. Ha tomado un atajón. Claro, esos átomos que, que, que son de leche en este momento en el que me los he traído, son átomos que son de otra cosa, con lo cual o meto materia o quito energía, no lo sé. Sí. Y ahí es cuando ya mi cerebro ya dice, mira, eh, tío, deja de fliparte porque no, no te das o sea, dedícate a los podcasts y estas mierdas porque eh, <risa> <risa> no te da el cerebelo. Pero bueno, yo, en fin. yo me acuerdo
0: que tenía estas discusiones, de, típico que te pones con algún amigo de algún coges algún tema, ¿sabes qué es como alguna vez has visto hay un stack overflow de estos que es eh... Ask Science Fiction, y sí, es preguntar sí. algo, y es como, dentro del universo de este libro, ¿qué ajá, pasa ajá. si esto tal cual? Ya sabes que las teorías en el tiempo siempre han sido, eh, o que se crean realidades paralelas, bueno, o sea, que se reinicia el tiempo, lo que sea, por ejemplo, Terminator, uh-huh, uh-huh. o to- el universo, digamos, complota para que no puedas lograr lo que quieres hacer. Y, y también el ejemplo decían eh, que era como Terminator, Terminator siempre termina viendo Skynet, y, y yo era como, sí, pero si no es exactamente la misma manera, no está pasando lo mismo, o sea, millones de cosas pasan si el mismo evento sucede una semana después uh-huh. o, o unos años, que es en Terminator 2 y era como, no, no, pero al final está pasando lo mismo y tú, esa discusión que te tiras tres horas y como realmente no tienes mucha idea de lo que estás hablando, claro, es, es... te estás
1: inventando los argumentos sobre la marcha sí, es 100% cuñadeo es como
0: lo del transportador de Star Trek, pues bueno, ahí te puedes tirar inventándote algo para refutar
1: lo último que se ha inventado el otro, sí, es cuñadeo 100%, total, la verdad total. a ver, esta voy a hacerlo, sobre todo cuando eres y tal, y quieres un poco desarrollar tus dotes como de, de, de pensar, de abstracto, ¿no? Que está guay tenerlo y, y poder usarlos. En fin, ¿tenemos follow-up? Tenemos varios pequeñitos y ese grande sí. Vamos, ¿quieres a los pequeñitos primero? Pues venga, pequeñitos, sala
0: De lo de los juegos, los videojuegos en cinta, que estuvimos comentando, no, no exactamente ese tema, sino de los juegos de, de vídeo en pantalla completa, me comentaron por ahí, y es cierto que los tengo, pero se me olvidó decirlo, hubo dos juegos muy famosos que salieron justo en, el, en la época de los CDs interactivos y todo esto que realmente son una serie de dibujos animados donde vas eligiendo la siguiente escena y están para, uh-huh. para iPad y para iOS y supongo que también están para Android uno es eh, Dragon's Lair y el otro es Space Ace, que están dibujados uh-huh. por el estudio que en su época era la única competencia seria que tenía Disney que eran los Curioso. estudios de Blues y están bastante bien, yo los tengo y sobre todo en iPad se juegan pues como se jugaba en su momento en la, en la recreativa, está bastante eh, bastante bien también hablamos en ese episodio de Telltale Games los juegos estos de Walk- Walking Dead y todo esto, diciendo que, bueno, no sabíamos lo que había hecho, pues no habían hecho porque quebraron en 2018. Entonces, Andá. por eso no nos sonaba nada nuevo de ellos, lo estuve viendo y digo, mm, ok. No fueron los de Netflix, porque para cuando hizo Netflix lo suyo ya habían terminado, un poco, un poco pena. Y cuando estuvimos hablando del App Store, de hace tres episodios, eso no nos comentaban que, que viene de cuando Atari, lo de, lo de que la, un fabricante cobrase, porque comentamos que Sony y Nintendo cobran lo mismo por sus App Stores, pero que no es nuevo, es la versión digital de algo que llevaban haciendo los fabricantes de consolas de toda la vida. Atari, que durante una época fue el rey de las consolas, porque esencialmente era la única en Estados Unidos, se le fueron la mitad de los creativos que tenían, porque vendieron la empresa y tal, y crearon una empresa que se llama Activision, que hoy sigue existiendo. Y Activision tenía la mayoría de buenos programadores de, de Atari. Y empezaron a sacar juegos y Atari los demandó porque en esa época la consola era la única que sacaba juegos para sí misma. Ningún tercero sacaba juegos para la consola. Anda. Estaba prohibidísimo. Los cartuchos estaban controlados y tenían chip y estos hicieron reverse engineering porque conocían todo cómo funcionaba. Y entonces los demandaron y lo que salió de esa demanda era que podían fabricar sus cartuchos los terceros, pero tenían que pagarle a Atari una comisión Ah. por cartucho. Y de ahí vienen las comisiones en los videojuegos, que hoy también es el final, el modelo de todas las App Store que tenemos. O sea, viene de que en su momento pues, tú tenías que pagar por usar la plataforma de alguien más, cosa que antes no, no lo veías en, en, así en hardware, en
1: electrónica. Sí, porque, o sea, software, lo que es. Eh, 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 la dupla software-hardware. Uh-huh. Eh, digamos, alguien pone un hardware y tú ya en ese software y tú ya sobre ese hardware programas cosas. Uh-huh. Eso es. Eh, eh, Microsoft, eh, BASIC, todo eso ya, les lo, lo creó...
0: Pero en esa época, o sea, para sistemas operativos sí existía, porque Unix había existido ah, y okay. tú podías programar. Pero programar Cierto. hardware, porque los, las consolas en esa época eran hardware, no era un software sí. grabado en una tarjeta, eran circuitos metidos en un cartucho sí. y entonces la consola conectada con esos circuitos. Todos los cartuchos tenían, eh, no tenían ni siquiera un control, una protección, porque era la primera vez que se hacía algo así. La demanda fue para sentar un precedente. Ese precedente sigue existiendo hoy. Nintendo cobra por cada cartucho de Switch que alguien quiere vender para la Switch. Y Sony hace lo mismo con los juegos y Xbox también. Todos cobran una comisión porque fabriques, hagas algo para su plataforma. Aunque hoy sí que es, excepto Nintendo, es 100% software. En el caso de Nintendo, es software metido en una tarjeta de memoria especial, pero sigue siendo, sí. ya no es circuitería, ya es software siempre todo, y ese eh, me, me parece interesante porque yo sabía lo de Activision pero yo no sabía la historia, o sea me puse a investigar porque yo sí me acuerdo cuando salió, los juegos de Activision en cuanto salieron, los que fabricaban Atari eran una mierda, en comparación yeah. es, eh, son todos los juegos buenos que la gente recuerda de Atari, o sea River Raid, bueno, etc. tú no recuerdas ninguno porque aquí no había Atari y además te tocó a ti sin
1: hacer todavía no, ni puta idea, yo, yo, as, yo asiento y me callo, sí, pero
0: eso, o sea, tú veías juegos de... Y Activision hoy es una empresa bastante más grande que Atari. Claro. Porque, claro, Ellos se dedicaron a crear y cualquier consola que salía ya podían ellos crear para allá. Tuvieron que tener exclusividad obligada con Atari un tiempo y en cuanto pudieron salirse de eso, se salieron, vamos. Pero es cierto, viene desde hace mucho tiempo. ¡Qué curioso! Sí, pero estamos hablando, creo que, creo que no te por aquí, os estamos hablando eso de eso, de los finales de los 70.
1: Te iba a decir yo, 81 por inventarme una
0: cifra, Sí, en los 70. O sea, Atari se, eh, se vendió a Warner y los desarrolladores que creían en Atari como una plataforma innovadora se salieron porque el nuevo entorno corporativo ya no les molaba pero lo único que sabían hacer porque llevaban ahí toda su vida eran juegos de Atari El Pitfall, por ejemplo, fue uno de los de Activision que fue un pelotazo tremendo. Y demanda porque de repente Atari, que pensaba que tenía una exclusividad, pensaba que tenía maquinillas Gillette, o sea, donde ellos vendían las Ah. hojillas, o sea, y era donde salía pasta y de repente le empiezan a hacer otras hojillas compatibles y es como, Ah, espérame. Y por alguna razón la demanda eh, salió adelante, porque claro, hoy en día Es como si tú demandas a alguien porque hace eh, tinta para tu bolígrafo. ¿De qué vas? O sea, no puedes hacerlo.
1: Claro. ¿Sí? Es es raro. Es es muy raro porque, hombre, jolín, ¿cómo te podría decir yo? Claro, a ver, lo que dices es que la situación actual, ¿están obligadas a licenciar o no están obligadas a licenciar?
0: Ahora ya es parte de un contrato. Tú para poder desarrollar para cualquier consola... Tú necesitas un kit. Y ese kit tiene ciertas licencias. Tú no puedes desarrollar para PlayStation sin el kit de PlayStation que te obliga a que cada juego que vendas de PlayStation tienes una comisión. Si además usas Unreal y vendes más de 5 millones, tienes que pagarle también a Epic. Sí, Sí, ¿Sabes? O sea, vas sumando. Pero desde el momento en el que quieres desarrollar para una consola, cosa que no sucede con... Con la mayoría de plataformas de software, ese o de ordenador. Tú lo que sé, te bajas eh, yo que sé, Java o te bajas lo que es Xcode gratis y puedes programar para Mac o para PC. Pero para consolas o para iPhone también realmente tienes que pagar por un eh, herramientas de desarrollo y una forma de lanzar las aplicaciones y poder meterlas, porque necesitas licencias. Los discos tienen DRM que te da el fabricante de la consola. O sea, Sony es quien le da el DRM, que no sirve para nada porque los discos se copian, pero estás obligado a usarlo y a pagarle a Sony por cada por, por kilo casi, casi, de, de juegos que sacas. Yeah. 30% además, ¿eh? O sea, no, o sea, el número lleva muchos años siendo 30%, pero es interesante. En su momento pensaba eso que desarrollar para una consola era, pues te pones a ello, de hecho yo pensaba que era para Playstation original, no miento para la Xbox original podías desarrollar desde un PC porque era famoso que el hardware era un PC muy específico con hardware dedicado y un sistema operativo tuneado y es cierto que lo era, pero tenía sus ROMs y tenías por eso tú te tenías que chipear si querías jugar juegos piratas. Pero si querías vender juegos y que no te demandasen, tenías que pagar
1: para poder eh, pasar ese DRM. ¿Hay algún tipo de consideración filosófica, sabes, entre, entre un PC y una consola? Entiendo, claro, obviamente.
0: Sí, yo, yo creo que es histórico más que otra cosa. O sea, las, las plataformas que han podido nacer cerradas, se han, es más probable que se mantengan cerradas. Pero cerrar PC o cerrar Mac... Es, eh, o sea, es casi imposible. ¿Quieres un colador o quieres una olla? O sea, una olla le puedes hacer algunos agujeros, pero a un colador no le puedes tapar casi todos los agujeros, depende con lo que quieras terminar. Un PC y un Mac, so, o, o, o Unix, como te pongas, eh, Unix en general, Linux en particular son coladores, no no por seguridad sino porque tienen mil formas de desarrollar para ellos, por, por diseño, por historia por lo que quieras, mientras que una Switch o un iPhone son ollas, o sea, tienen los agujeros que hayan creado es- explícitamente y no, o sea, yo creo que depende de eso, de cómo ha nacido la plataforma. Sí
1: Jomantan. Pues eh, de aquellos lodos, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, en cierto sentido. Fíjate que es es, es curioso todo esto. Eh, Creo que alguien nos ha pedido que expliquemos algunas cosillas. Estuve contando la semana pasada el paso a PC eh, y que expandiera en eso. El tema de Windows, que es un poco... Tiene algo que ver con lo que estabas contando ahora. Pero básicamente eh, me quedé... O sea, el el motivo para pasar a, a un PC con Windows no es otro que yo me quedé sin un hueco en el ecosistema uh-huh. de Apple. Es decir, sí. yo no veía un ordenador que se cuadrase a mis necesidades, pero o sea, es que uh-huh. ni, ni, ni ni cercano, ¿no? Entonces tengo eh, los IMAC eh, pues están bien, pero tienen poco, realmente, poca expansión, uh-huh. la pantalla es la que ellos te dicen etcétera, y ya tienes todo es decir, es una cosa que he estado usando durante mucho tiempo, que me ha servido pero que ya no no es para para mí luego tengo los Mac Mini, que se quedan con todos esos problemas, pero además eh, menor potencia procesadores eh, de portátil, etcétera mucha limitación más en, en expansión, a pesar de que por ejemplo también lo tuve de hecho era el que tenía un Mac Mini 2014 antes de pasarme a Windows, y al final lo que acabas es llenándolo de cables, llenándolo de expansiones, llenándolo de cosas, porque da para lo que da, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, siguientes opciones, por ejemplo, MacBook. Eh, uh-huh. El que yo necesitaba o el que yo querría eran 3.000 euros, que me hacía hasta por, por, gracia.
0: No, no sé si lo vas a comentar, pero exactamente cuáles eran esas necesidades,
1: qué era lo que necesitaba. Exacto, hacer? sí. Necesidades eran, uno, mucha, mucha, mucha Super RAM uh-huh. o oh, capacidad para expandirla, ¿vale? 32, eh, con posibilidad de 64 en el futuro. Descartados todos los MacBookers ya con eso. No, claro, obviamente. No no estoy pensando en MacBooker en ningún momento, claro.
0: Que es fácil ir descartando. Si quieres expandir cualquier cosa, ya tienes seis
1: modelos que no puedes usar. Con lo cual, los MacBook Pros eh, también. eh, Tienen las gráficas que tienen estas que me podrían servir, aunque realmente estaba buscando una RTX de escritorio, ¿vale? De NVIDIA. Que
0: no era, no es por gaming, es por cosas de vídeo, ¿no?
1: Sí, es por temas de software específico de NVIDIA mm-hmm. que yo mm-hmm. sabía que iba a usar, como el NVIDIA Broadcast, este que estaban sí. preparando. Mm-hmm. Cosas para el podcast, cosas de, de inteligencia artificial que se ejecuta en la tarjeta mm-hmm. gráfica que mejora. Eh, digamos la calidad del audio la calidad del vídeo y eso ya lo tengo entonces eh, obviamente pues eh, quiero dar el salto a hacer más vídeos quiero hacer un montón de cosas y necesitaba una tarjeta gráfica fuerte hay un montón de youtubers que viven específicamente y exclusivamente con un MacBook Pro no les voy a quitar yo el mérito y, y, y que esa máquina les vale
0: puede, puede ser que pu- hay RTX por Thunderbolt 3 algo que puedas sacar por
1: sí. externo, no digo, que, no digo que fuese una solución pero a lo mejor ellos están usando algo así es posible que muchos sí lo estén utilizando. Eh, imagínate, si aún más. Vamos a ponerle que le reduzco el precio, ¿vale? Eh, se me quedan 2200. Le pongo una GPU. El soporte de GPU se está variando en Mac y, y nunca te puedes. ¿Sabes lo que me refiero? Sí, sí. Está en este estado y luego en la transición a Apple Silicon, pues nunca sabes hacia dónde van a ir, ¿no? Uh-huh. Y, y eso sí que como que fue un poco ya la puntilla, la puntilla final. Entonces, al final, la, la, realmente la única consideración que yo tenía, que me ofrecía Apple, era el Mac Pro, uh-huh. ¿vale? Entonces, claro, de nuevo, entro y me da la risa claro, el precio es salto, porque estamos sí. en un modelo de 6.000, 7.000 euros que es que no tiene nada, es decir uh-huh. de la forma que yo lo entiendo nadie compra el Mac Pro básico, ¿vale? Uh-huh. todo el mundo lo aprovecha para mmm, petarlo, comprarse el, el muy potente porque ahí no hay nada realmente parecido, hay cosas parecidas, perdón, sí hay cosas parecidas, pero que funcione todo tan bien, que tenga sí, el ecosistema sí. Mac, las aplicaciones, etc eh, obviamente se vende no sé cuántas unidades se venden, no sé si se venden mil al mes o, o las unidades que se vendan, pero obviamente, claro No es para mí tampoco, ni por precio, ni por ni por muchos motivos, ¿no?
0: La tristeza del Mac Pro es un Mac en el cual te están cobrando 500 euros por cada ranura disponible. Entonces te compras un ordenador de eso, de 5.000 euros, que tiene un montón de ranuras que no tiene ningún otro uh-huh. y entonces le puedes meter las cosas que no le puedes meter a los otros. O sea, esa es la, la tristeza del Mac Pro, que, lo que todo lo que te están cobrando es por tener ese hueco que no tienes en ningún otro Mac posible, que es, es un poco absurdo,
1: pero bueno. Exacto. Hay un, un océano uh-huh. entre el Mac Mini y el Mac Pro. O entre, la, entre el iMac Pro incluso. Es Sí, pero para mí son categorías distintas los iMac. Los iMac es como una cosa que ya tienes construida y y, y es como un portátil sin batería, para mí los iMac. Ese es el el concepto en que los tengo, ¿vale? Es un portátil que no lo vas a mover mucho. Eh, Hay un hueco entre el Mac Mini y el Mac Pro. Lo llevamos diciendo 15 años y lo está diciendo todo el mundo durante un montón de tiempo. Apple no lo quiere rellenar por X o Y motivos que ni me van ni me vienen y no soy yo quien les vaya a decir cómo tienen que sabes llevar una empresa de 2.000 millones de dólares en, en bolsa porque obviamente parece que lo están haciendo bien creo que lo podrían hacer mejor en ese sentido, sí, pero. Es más,
0: es más una pena por lo que nos toca a nosotros que porque les esté yendo mal. O sea, sí, es sí. una pena por. Exacto. Oye, tienes todo esto, de verdad hay un mercado tremendo, gente que quiere usar tus cosas <risa> y no puede porque lo sí. que necesita. Que lo sí. más triste es que Apple, que durante años, hoy cada vez menos, que me parece bien y mal al mismo tiempo, Durante años fue eso, la máquina de los creativos, del vídeo, de la música, de las fotos. Era donde ibas si querías hacer cualquier cosa, voy a usar el término, multimedia. Y esto es parte de eso y sin embargo no tienen nada ahí, no tienen tienen nada que pueda... O sea, los GPUs de, de Apple son muy buenos para jugar casualmente, para acelerar su sistema operativo, están muy bien. Pero si eres cierto tipo de usuario, necesitas eso, que mañana sale una RTX más rápida que la de hoy, la necesitas. O sea, es lo que necesitas para tu trabajo, es lo que necesitas para hacer. Esto que se alega siempre de si eres un pro, entonces pagas lo que cuesta. Bueno, aunque pagues, no tienes la opción en Mac.
1: No la tienes, no puedes. Solo solo en los Mac Pro, claro. Entonces Entonces, es como... mm. eh, Te quedas. Y, Y por otra parte se puede entender, porque creo que de cada 10% ordenadores que vende Apple no son portátiles, es que realmente no, sí, no les interesa. Sí. O sea, si la gama Mac en general para Apple ya está un poco secundaria desde hace un montón de tiempo, la gama Mac de escritorio, imagínate, ¿no? Es decir, ellos sí, les importa eh, mucho tener...
0: Ellos son de, eh, de portátil, de móvil, sí, de, de eh, sí,
1: transportable. Exacto. O sea, si dejaron el MacBook Air. Que quedara así raro durante unos años, uh-huh. hasta que ahora la han renovado, se han acordado que existía. Imagínate lo que les importa en la gama de escritorio. Entonces, alternativa es eh, por el mismo, por, por un tercio del precio que el MacBook, claro. me he comprado un pepinazo de ordenador que le da bastantes vueltas en potencia gráfica, en potencia mononúcleo, en potencia de todo, obviamente, a un MacBook, porque, claro, lo tengo aquí, lo, me lo he tenido que montar yo, pero podía haberlo comprado, ya hecho, lo que sea, pero dije, bueno, ya... Sí, sí, sí. Exacto. Y que dentro de tres años, cuando necesita a lo mejor expandirlo, dentro de cinco, pues lo puedo expandir. ¿Desventajas? Pues que seguramente, bueno, pues si quiero revenderlo, No lo voy a poder revender igual de bien que un MacBook, que tampoco es mi objetivo realmente, aunque muchas personas esto sí lo tienen en su consideración. Por otra parte, pues no lo puedes eh, mover tanto como un MacBook o un montón de cosas, pero es que la diferencia de precio era tan absurdamente alta que que no me quedaba otra alternativa. Por suerte, ya te digo, soy agnóstico con el sistema operativo. Me ha costado eh, adaptarme porque Windows para mí lo usaba un par de horas a la semana y ahora es a tiempo completo, etcétera, pero... Ya está, o sea, he tardado un mes y pico dos en adaptarme bien. Sí, yo,
0: a ver, yo, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo, yo no soy agnóstico, o sea... Quiero decir, conozco las religiones y tengo la mía. <risa> ¿Sabes? Pero, ¿cómo te digo? ¿No te tocó nunca algún compañero de clase o algún amigo que de repente se volvió religioso y no entendías por qué? ¿vale? Sí, sí. Y de repente un Pablo. día conoces a su novia y ya lo entiendes.
1: <risa>
0: pues esto es lo mismo. O sea, yo, o sea, yo soy de Mac completamente, me gusta, la prefiero, sé usar muchas otras plataformas, diariamente tengo que darles y darles soporte y yo para mí prefiero Mac. Pero... Sí. Cuando algo te cuesta un tercio, es muy fácil decidir que la religión es un poco secundaria, sobre todo si es para algo que necesitas hacer o que te viene bien hacer o que quieres hacer. O sea, yo tengo un Mac, pero si mañana, yo que sé, parte de lo que más me gustase hacer fuese jugar, no solo tener un Mac, ni siquiera me planteo Bootcamp, porque hoy en día ni con Bootcamp llegas ahí. Sí, bueno, sí, perdón con un Mac Pro, pero es que con un Mac Pro resuelves muchos problemas, pero te creas uno mil veces mayor, entonces no es una, una solución, entonces es eso tú, al final, si tú necesitas algo tú vas a terminar yendo a lo que te facilite eso, a lo mejor tú, no, no digo en tu caso, o sea, en mi caso, a lo mejor yo extrañaría mucho Mac y, y, y lloraría por no poder usarlo pero al final tienes o quieres hacer cosas y tienes que irte con quien te deja hacerlas. Y, y yo, que soy tan de Super Mac, ha habido veces que he tenido que dejarlo atrás porque es una pena, pero es así. Yo hay cosas que ni siquiera me planteo cómo se hacen en un Mac, porque ¿para qué? Si ya sé cómo va a estar eso. Y es, eso es lo que me refiero con que la discusión siempre es, bueno, Apple no lo está haciendo tan mal con tanta pasta que tiene. Esto no es tanto hacerlo mal o bien, esto es que te da pena. ¿Te parece una tristeza que estén dejando eso atrás? Tanto por la parte práctica, por la, no, por la parte interesada, la tuya, o sea, a mí me gustaría que cubriesen mis necesidades, aunque Siento. darte cuenta de que no eres su prioridad te da un poco de por culo, y te gustaría, porque te gustan los equipos, pero la otra también es porque sabes que así es como vas perdiendo terreno. O sea, al final, toda la gente que se quiere volver gamer termina volviéndose pecera, o sea, es lo que hay. Es muy difícil está... ya que salgas de ahí.
1: Y está subiendo mucho el uso de PC para... para... Y Windows
0: 10 tiene muchos problemas, pero definitivamente es muchísimo mejor que Windows 7 y que muchos otros Windows que son los que tienen la fama pocha. O sea, es mucho mejor para muchos tipos de usuarios y sigue teniendo esa retrocompatibilidad, pero también sigue teniendo toda esa compatibilidad y funciona en cualquier cosa. Y te montas un PC como el tuyo y esto es como, como la nave de Teseo esa de las de la, de la historia. Es como, pues mañana le pones un disco mejor y pasado mañana mejor memoria y el día siguiente, un día le cambias toda la carcasa y sigue siendo tu PC, pero todos los años tienes un PC que está todavía a la altura. Y llegará un momento en el que te harta, pero no te harta ya porque no lo puedes expandir más, sino porque ya te harta. O sea, ya o sea para ti es el mismo PC desde hace ocho años, aunque realmente sea equivalente a un PC del año pasado. Y entonces ya lo cambias. Pero no es porque sí. estés obligado. No es porque lleves tres años pasándolo canutas para justificar que sigas usando ese equipo.
1: Sí. Es una pena porque Microsoft sí si es cierto que... Eh, o sea Muchas veces Apple cuando baja el deja de pisar tanto al acelerador es porque la competencia se ha rendido o está a sí, uvas claro. o no sé qué. Y esto lo ha pasado a Microsoft dos veces en los últimos mm-hmm. 20 años con mm-hmm. Windows Vista y con las cosas estas raras de Windows 8, 8.1 que se despistaron por ahí cinco años, ¿no? Bueno, Entonces... yo diría también
0: que con los smartphones, no los de ahora. Cierto, eh, cuando, cierto, cuando, sí, sabes. absolutamente,
1: absolutamente. Porque se ahí, podría haber ejecutado claro
0: vamos mucho lo a huevo
1: uh-huh. Mucho mejor, o sea, eh, Microsoft eh, me sorprende que con la cantidad de trenes que ha ido perdiendo (risa) sigan siendo tan tan punteros en tantas cosas. Es que tiene tantas innovaciones Microsoft en en, en sectores completamente ajenos a donde está Apple, ¿vale? Que que, que es increíble. Y entonces, he ido poco a poco encontrando software. Hay un montón de software que es equivalente, Skype, eh, Telegram, los navegadores... Eh, Más que Teams, equivalente, que es idéntico, Slack, que es lo mismo. Es el mismo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, Sublime, el, el, la herramienta, el editor de código, ya lo usaba. Era el que uso. Mm. Ahora, estuve comentando en el podcast lo de Visual Studio Code, que está usándolo todo el mundo. Es una absoluta pasada. Se lo ha sacado Microsoft de la manga y, está todo, y, y el 50% de los programadores están ya montados en el, en el VS Code este. Mm. Y... Entonces, por ejemplo, yo utilizo eh, el entorno Unix de macros de, de, de macOS eh, uh-huh. muy a fondo, ¿no? Para cuando para, programo alguna cosa, etcétera. Y eso me ha costado mucho traerlo. Pensaba que el entorno, el VSL, lo que es el, el sistema Linux de, de Windows 10, iba a ser Algo más sencillo como abro esta consola, escribo comando Unix, me lo reconoce. Eh, Es decir, como que tengo el el ls y el CD a la vez (ríe) y no. (ríe) Es un poco más complicado que eso. Y entonces, por ejemplo, crearme todo el el ecosistema de programación me ha costado. Y me costó, de hecho te lo estuve contando, como un fin de semana entero ponerlo todo bien. Ponerlo todo como lo tenía. Y y yo sabía que era complicado, pero no tan complicado. Una vez que ya está, dices, vale, ya está. Funciona. eh, De hecho, funciona estupendamente, ¿no? Y y todo guay. Pero sí que ha costado, sí que ha costado. Eh, Seguramente avance más, pero obviamente no es lo mismo. Es decir, no es como Mac OS eh, que tiene el Unix por detrás o por dentro, por como quieras decirlo, y ya está. La magia viene construida, viene de base. Esa es uno de los grandes atractivos que hace que la gente siga prefiriendo los MacBooks, saben que tienen las, sí. la, las, las pijadas guays de Apple y por debajo tienen la, las cosas guays que sabes que funcionan sí. y que digamos, te permiten eh, no tener que traducir en tu mente cuando estás trabajando en, en servidor o cosas así claro. porque el servidor es Linux casi siempre ¿no? a menos la gente que no esté en Azure y cosas así por ejemplo, para mover archivos, etcétera, usaba Transmit. De hecho, he ido pagando las diferentes versiones. Ahora uh-huh. estoy en CyberDuck, que resulta que es el típico y mítico eh, <risa> aplicación de Mac que hay, resulta que han sacado versión para Windows como hace no mucho. Y dije, uh-huh. pues, esta es la mía. Y es el único que me lo ha podido... Eh, configurar para no cambiar mis usos, es decir, lo abro, tengo una ventana, eh, comando control abajo, habla archivo uno do duplica, un montón de cosas etcétera. Para el MySQL hay una cosa fantástica en Mac que se llama SQL Tree Uh-huh. aquí no existe, pero me he cogido Big Hyper Studio, que es una aplicación en Electron, que funciona para Mac, para Windows para Linux, etcétera, que te permite gestionar bases de datos, y está muy bien, y además lo están está, es un desarrollo muy embrionario, en cierto sentido, no está tan, tan potente como otros, pero están trabajando muy rápido, ¿vale? Uh-huh. Eh, para código, ya digo, el sublime y para otras cosas, pues ya te dije, comenté el caso del Apple Music etcétera, entonces claro, yo ahora veo Big Sur y me entra envidia, obviamente. Es que tiene claro. una pintaza ese sistema operativo, ¿vale? Querría usarlo, pero es que yo ya no llegué ni a Catalina. Es decir, yo me quedé claro, atrás claro. porque se había quedado problemas de compatibilidad. Aunque pero, problemas... cualquiera que
0: haya estado en Catalina te dirá que a lo mejor mejor para ti. O sea, Catalina no exacto, ha sido exacto. el más no, 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 estelar no. de los releases de, de Mac OS. No, no,
1: no. Exacto. Entonces, claro, yo veo Big Sur y me molaría. Pero claro, digo, si para tener Big Sur y tener toda esta potencia necesito gastarme una cantidad insensata de dinero... Claro, claro. Eh, no es para mí. Para otras personas sí, no es mi guerra. <ríe> Cada uno yeah. tiene el bolsillo y, y, el, y las necesidades que tiene. Pero vamos, era esto o Linux. Entonces, eh, teniendo las, lo, los, dos, lo, los mejores dos mundos, o lo mejor de los dos mundos, mejor dicho, en Windows 10, un sistema operativo estable, completo, con claro. un, una potencia para desarrollo, para editar audio, para editar vídeo. Obviamente, por ejemplo, editar audio, sigo usando Audacity eh, para grabar. Eh, Tienes Reaper para editar el audio también, tienes uh-huh. un montón de cosas, uh-huh. tienes obviamente Premiere, Photoshop, todo eso lo sigo teniendo. Tengo la potencia de Office, prefiero el, el Office de Mac en cierto sentido, sobre todo Keynote, que uh-huh. estoy muy, siempre lo he usado mucho, pero aquí sigo. ¿no? Excel, por ejemplo, sigue siendo para mí mejor que Numbers, pero vamos, a distancia, uh-huh. o sea, pf, no, no, hay, no hay ningún tipo de comparación para mí entre Numbers y Excel y Pero sigo usando, por ejemplo, mucho la, las herramientas de Google, de Ofimática, en cierto sentido. ¿vale? El, el Google Seeds y esto lo acabo uh-huh. prefiriendo por su comodidad. Y estoy repasando así un poco las, las aplicaciones y, claro, hay un montón de cosas que no uso. O sea, por ejemplo, para gestionar el Git, ¿vale? Para código mandar para arriba, mandar para abajo, etcétera. En Mac uh-huh. lo hacía con la línea de comandos porque es hiper sencillo. Aquí lo que me he hecho ha sido he instalarme SourceTree, que es SourceTree, <risa> que básicamente es una interfaz para pull, push, commit, Yo uso
0: SourceTree pero en Mac directamente y la verdad claro, es que ya no sí. me pasó, no vuelvo a la línea de comando ni que me paguen, mamá.
1: No, o sea, yo es que la mitad de las veces es eh, o Google o abrirle Telegram a mi amigo Ángel o, ¿sabes? En plan, no puedes seguir esto siendo así, ¿no? Y, y siempre con, y siempre cagao. Cada vez que vas a a ejecutar algo en Git, te cagas un poco. Entonces, esto no puede seguir siendo así. Digo, me pongo el el source de trieste que lo recomienda a todo el mundo y pa'lante, ¿no? Y y poco más, para reproducir vídeo, para reproducir audio, etcétera, uso el VLC, pero uso un VLC nuevo porque hay dos... eh, Y el, no sé muy bien cuál es la versión, no sé si esto es que es la versión 3 o algo así, lo voy a dar ahora mismo sobre la aplicación, sí, 3.2. Porque el VLC tradicional, el que con la ventana vieja esta, eh, funcionaba fatal. (risa) Vamos, no sé, o sea que es que que ni me podía desinstalar las cosas. O sea, que no ejecutaba. Y luego, bueno, ya que tengo un PC potente, etcétera, apenas juego videojuegos, pero me he puesto algunos videojuegos que tenía yo en el Steam de hace una década. O sea, literalmente que ahora puedo jugar claro. y de vez en cuando eso, una noche de un sábado pues me echo 50 minutos a un videojuego o algo uh-huh. así, pero nada nada en exceso porque por ejemplo esto de Game Pass de Microsoft que estaba sí. la presión para PC, tienes ciento y pico juegos está muy bien, ¿no? pero me lo he quitado porque dije es que no le, no le saco yo la, realmente la La ventaja. Y estoy mirando más cosas. El OBS Studio, para emitir en Twitch, etcétera, eso sigue siendo igual que en Mac. Eh, Ah, y por ejemplo, otra cosa que utilizaba yo mucho en en Mac OS, que era Ulysses, que es un editor de texto-texto, no un editor de código. Ulysses es una aplicación que es de suscripción. Pagas, me parece, como 50 euros todos los años. Al final, cuando te dedicas a escribir, etcétera, la cantidad de horas que echas en ese programa es absurdamente eh, grande, con lo cual te merece la pena pagarlos. Dices, ¿es un editor de texto? ¿En Markdown? Sí, vale, hay 50.000 gratuitos, pero es que Ulises me lo hacía bien. (ríe) Y y, eh, eso fue lo que más me eh, costó encontrar un sustituto. Y al final, después de mucho mirar, lo he encontrado en en uno que se llama Zettler, que se escribe muy raro. De hecho, lo voy a abrir para ver cómo se escribe, porque no sé cómo se... A ver, file, tal. Pero vamos, sí, z e t t O sea, nombre rarísimo, pero tiene casi todas las cosas básicas y yo soy muy especial. Entonces, cuando pongas un enlace, imagínate, todos los días tengo que hacer la newsletter, ¿no? Pues cuando uh-huh. pego un enlace, quiero que sea un atajo, o al menos que me configure ese atajo. Y los editores de Markdown, jolín, ¿no? Son casi como lo, la programación. Sí, y no sí, todos sí. lo hacían bien, no todos gestionaban los archivos. Algunos me decían que tenía que darle un nombre al archivo antes de guardarlo. Y lo que hacía Ulises es que tienes como tu propia librería de archivos, eh, creas, no te olvidas de ello. Es como, no, no, no piensas en que son archivos, piensas que son cosas, ítems dentro de ese programa, ¿no? Y uh-huh. la mayoría de editor de archivos de Markdown, pues estaban pensados de esa forma, como Word. O sea, son diferentes Words, no F- diferentes ficheros. Yo no quiero eso, ¿vale? Yo quiero tenerlo todo en una, en una uh-huh. librería y nada, poco más eh, pagué mi licencia sí, una, de Microsoft sí, pasé, pagué la licencia de Windows 10 pagué la licencia del, del Office este que no es mensual y, ¿y qué más? y o sea, eso sí, por ejemplo bueno, pues que no, sé si, no sé si
0: la gente lo sabe, yo aprovecho para pasar el tip eh, o sea, licencias de Windows y licencias del Office, las hay tiradas de precio en Amazon l- legales totalmente sí, entonces, sí, sí. o sea, vamos yo, yo creo que he comprado licencias de Windows por 10 o 15 euros unas 50 ya, para cosas de la oficina, son o sea son, son no, no de estas que son como, como destraperlos, sino totalmente legales
1: entonces mira, oye sí entonces, bueno, eh, eh, ¿qué más tengo por aquí? El set de zip, por ejemplo, para desbloquear uh-huh. cosas. Y luego ya el resto es igual. Uh, estoy mirando lo que tengo por aquí. Unas cosas buenas, por ejemplo, que tiene Apple en macOS OS, es esto de el, como atajos de, de texto. Los uh-huh. los no sé cómo se dice realmente.
0: Sí, los que te autorrellenan, pones algo y te rellena una frase que es definido. O algo, sí. Exacto, eso eso tienes que poner en aplicación,
1: sí. etcétera. Y poco más, de verdad. O sea, es, es doloroso, pero yo creo que, si te fijas bien en algunas aplicaciones, a mí me costó un poco más lo del, lo del Markdown que el resto, ¿vale? Pensaba que iban a ser mejores y me costó varias noches encontrar una buena. O sea, te prometo que probé unas 10 versiones distintas o aplicaciones sí. distintas. Pero yo creo que al final, ¿sabes qué es lo que más cuesta? El, el pasar el cerebro del control al command. Sí, es, eso es...
0: cuesta muchísimo. Bueno, irónicamente, es una de las cosas que todavía disfruto más en Mac. Cuando tengo que usar la mierda de los Citrix o estas cosas, que tengo que usar un Windows dentro del Mac, pero sigo en Mac, sí, sí. esa separación, que me parece uno de los mejores decisiones que tomó Apple desde el principio, crear una tecla propia significa que puedes tener o sea,
1: que nunca confundes los atajos no se mezclan, o sea, cuando estás dentro del mismo equipo Es es un poco un rollo, pero bueno, el el teclado me me he seguido con el teclado de Mac o sea, no lo he cambiado, tengo mi Logitech este que lo comento cada poco, lo bien que va ¿Sabes qué
0: cosa me parece que debería haber quitado hace 20 años ya en Windows, pero sigue ahí? La tontería de que si Tienes puesta tecla de mayúsculas, bloqueo mayúsculas y aprietas mayúsculas, te pone minúsculas. No puedo con ello. O sea, yo sé que es una tontería, pero en Mac no lo hace. O sea, si por error aprietas eh, mayúsculas, por reflejo o lo que sea, no te pone una minúscula, sigue con mayúsculas. Pero en, pero en Windows, desde siempre, desde el primer día, realmente es un eh, cambia como está el bloqueo de mayúsculas. Entonces, hoy en día, Exacto. pones el bloqueo de mayúsculas y por error aprietas un shift y de repente tienes una minúscula ahí a media frase y nunca... ¿Quieres meter una minúscula en la mitad de una frase escrita con bloqueo de mayúsculas?
1: ¡Jamás! Ah, Curioso. O sea, que mayúscula por mayúscula significa minúscula en Windows. Sí,
0: sí, sí, claro.
1: Y en Mac no. Pues fíjate que yo creo que nunca me había fijado.
0: En Mac no. En Mac si tienes bloqueo mayúsculas, está bloqueado las mayúsculas. Sí. No las puedes quitar.
1: Precede a todo, ¿no?
0: Claro. Es una tontería, pero me pilla tan, con tanta frecuencia. Meter una minúscula en medio de una frase en mayúsculas o de una palabra wow. o lo que sea...
1: Oh. <risa> Qué, qué curioso, o sea, yo ni me había notado eso, ya te digo, ni en un sitio ni en, ya, ni en otro. Ya.
0: Es, eh, es eso, es como cuando no te das cuenta de que por la postura en la que tienes las manos tiendes a apretar bloqueo numérico, que, en, que en, ni siquiera el teclado extendido de Mac hace nada. Ajá. Pero cuando lo Ajá. haces en Windows, de repente en Excel, las flechas ya no se mueven, se mueve la hoja. Ya,
1: ya. <risa> sí. <risa> sí, algunas cosas de esas también, también rascan para moverse dentro del texto, para moverse sí. dentro de una hoja de cálculo, etc. Los atajos de pared arriba arriba del todo o arriba de lo que está escrito o saltar palabras o saltar frases o eso requiere reaprenderse
0: a mí a mí ver. especialmente me joroba porque yo me he acostumbrado a usar en en, Win, en Mac desde hace muchos años, los atajos en casi todo el texto, todo lo que sea Cocoa utiliza los atajos de, de de Unix, o sea control A, control E, control U, o sea es una tontería pero una vez que te acostumbras a usarlos son muy rápidos, los usas en mm. la terminal y los usas sí. en, en el Mac eso, o sea, eso es una, no existe para nada en Windows,
1: por ningún lado. Una cosa loquísima que es que yo, por ejemplo, hago SSH a un servidor y para editar uh-huh. un texto rápido yo utilizo Nano, ¿vale? Un editor de texto que se en la consola. De toda la vida, sí. Claro, problema, cuando estás en Windows, Control-V es pegar, Control-C claro. es copiar. Eh, Control-V en Nano es saltar página. Entonces, sí. yo te lo juro, que hay veces que ha saltado página. Para avanzar rápido, sí. Y otras veces que ha pegado. No sé por qué no sé sí, por qué, pero sí, o sea, sí. es como un, un, un mismo, una misma combinación de teclas que hace dos cosas, y claro, obviamente pues es, es un desastre claro. eh, eh, pegar de repente eh, cuando quieres saltar páginas es decir, cuando quieres avanzar 50 líneas o lo que sea, o 30 líneas, es, es una locura y, y realmente no sé muy bien por qué, no me he puesto a investigarlo, no sé si es que presiones durante unos segundos más sí. o, o lo dejas apretado o algo pero yo juraría que he hecho las dos cosas, a lo mejor un oyente nos dice, no, no Control-V en este programa, en Terminal o en PowerShell. Sí, hace
0: hace muchos años tú en Terminal de Windows, o sea, en en la línea de comando, tenías que usar Control-Insert y mayúsculas Insert para copiar y pegar. No podías hacer otra cosa porque Control-V estaba eh, capturado porque lo lo usaban los programas de dos, mucho. Pero desde hace muchos años no hay programas de dos realmente. Entonces, desde hace, yo diría que tres años, cuatro, puede que sea desde Windows 10, Control-V pega en el terminal de, de, de Windows no sé sí. si ese control también lo heredan otras aplicaciones o al terminal o el que utilizas para Linux pero claro, te estaría jorobando yo aquí te paso un tip como usuario en nano hace muchos años que de, me tenía que meter en terminales donde control no estaba mapeado En todos los atajos de Nano, si haces escape, escape la letra, es como apretar control la letra. O sea, escape, escape V es como control V. Yo ya no aprieto control para nada en Nano porque uso escape, escape y las letras. De que lo pasé muy mal durante mucho tiempo con lo de los atajos y no tener control. Durante años me tenía que conectar a un servidor donde no mapeaba correctamente la tecla de control. Entonces me acostumbré y hoy todavía abro Nano en el Mac para escribir algo en local y uso escape, escape.
1: O sea, escape, luego otra vez escape y luego la tecla. Sí. Como cuando vas a ponerle una tilde a, a una vocal, que presionas la tilde y luego metes la Sí, 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 Ostras, sí tal cual. Pues lo voy a probar. Curioso. En fin, yo hay veces que grabamos un episodio y digo, joder, solo hemos estado hablando de series y de pijadas. Digo, tenemos que hablar más de tecnología. A lo mejor nos hemos pasado un poco de frenada este. Pero te lo digo porque quería hablar de una cosa de, de los cines y de... Uh-huh. Y tengo aquí un tema de, de Dragon Ball. Y no sé si nos sirve para inaugurar sección, porque queremos meter como más estructura en los episodios, ¿vale? Sobre todo por presión de aquí el amigo. Y queremos tener como una sección que sea como América frente a España, ¿no? En cuanto a a guerras de traducciones, de adaptaciones, de comida, ¿no? De de, de, de tradiciones, de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez lo lo sacaste en Twitter, me parece, ¿no? El término Mm. tortilla. Sí, sí. Por goleada gana América, que se refiere a una torta de, de diferentes cereales, ¿no? Porque no solo es de sí, maíz, plana, es que puede plana ser más de bastante. masa, sí. sí. Exacto. Y que perdemos en, en digamos, en el español europeo que tortilla es algo hecho con huevos. Diferentes versiones de cosas con huevos, ¿no? Sí. Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo si, si quieres, empezamos con uno que no te, no te lo he dicho, pero uh-huh. va a resultar curioso. Y es que es un foro, o sea, un, un tema que me he encontrado en el subreddit de etimología, que se dice que dice que en la mujer de Goku en Dragon Ball se llama chichi en el japonés original y, sí. en por ejemplo, dice... Y en México la palabra chichi se refiere a las, eh, las tetas de una mujer. Sí, sí, las chichis. Según el... O sea, ¿y esto, esto es verdad? Sí, 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 sí. Vale, o sea, el chichi en México son las tetas, en la, España la, chichis, el chichi. Las chichis. Ah, las chichis, vale. Sí. O, chichi es sinónimo, o sea, singular. Chichi izquierda, chichi derecha. Exacto, exacto. Vale. En España, el chichi es la vulva o el uh-huh. aparato reproductor femenino en general, no solo la parte exterior. Vale, chicos, he aprobado cuarto de, o sea, he probado <risa> conocimiento del medio ciencias naturales <risa> del cuarto de primaria. Vale, es decir, ¿ok? Y eh, pone aquí en los comentarios, dice, en Colombia, uh-huh. chichi significa pene. <risa> es como... o sea, es en plan todo. <risa> Y pone que en Venezuela también.
0: ¿Esto es verdad? Ay, sí. sí. No, es el, no es el común. En Venezuela la palabra común para pene es el huevo. O sea... As, ¿Qué? As, as. Sí. sí. A ver, es el huevo. El huevo. El huevo ¿Pero cómo? que está arriba de los huevos es el huevo. Mira, nunca lo había tenido que decir en voz alta explicándolo, pero sí. Es el huevo. Eso sí, lo escriben con G, pero se pronuncia Ajá. igual.
1: Sí, el huevo. Sí. Venezuela. ¿Y cómo le dicen Mira a los me está testículos? Dando, me, está dando, me, me está dando la risa. <risa> la bolas. ¿Y cómo son los testículos en Venezuela? Las la bolas, las bolas. O sea, el huevo y las bolas. Uh-huh. Y el chichi es las tres cosas a la vez. O sea, dependiendo de la latitud, longitud en la que estés, el sí, chichi sí, es una, sí. una, una, for, una parte diferente del cuerpo humano. Es que es, es que a ver Es casi una onomatopeya, chichi, es como una cosa graciosa, ¿no? Es en plan. Sí, sí, o sea, yo es, como creo, que... es como
0: una palabra de niño pequeño que al final se eh, gradúa eh, a... Sí, <risa> a lo que sea, a lo que haya pillado, ¿no? Qué curioso. Es como, es como pompi. Es como. Que por ah, cierto, cierto, aquí el pompis es una sola cosa. Y en, en México las pompis es un plural. Hay pompi izquierda, pompi derecha, las pompis. Ajá. Sí, pero no es palabrota, es de, con ternura. Igual que aquí el pompis. Sí, mismo. sí. Mm.
1: Qué curioso. ¿Eh? Eh, pues nada, que voten los oyentes. O sea, chichi, opción A, chichiteta. opción B, chichi pene, opción C, chichi vagina, opción D. Todas las, todas las anteriores, ¿no? Como en el examen de conducir. Sí. <risa> 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 Ninguna es real, ¿no? Ostras, ya. tú. Voy a mirarlo en la RAE porque a lo mejor nos sorprende Chile o algo así, ¿no? Yo qué sé. Tío. Bueno, sí, el chichile. Chichi RAE. Madre mía. Definición. Eh, en Costa Rica y El Salvador, fácil. Chichi significa fácil. Está chichi. Chichi, ojo, esa es la primera definición. La primera excepción. Lo de coño, vulva vagina, como vulgar, eso sale como segunda de, de, de importancia bueno, bueno. y dice de, 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 origen de expresión con CH para indicar blandura con lo cual entiendo la parte de las tetas de México ¿Eh? claro, claro. las chichis, están blanditas ok, ok y pone chocho, chocha y chucha que es como las diferentes variaciones que hay
0: es como cuántas vocales tenemos vamos a ver
1: ¡Ostras, tú! Ay, en es, fin, pues hay elegid quién gana. Yo, fíjate que me inclino por México. Tiene mucha gracia decirle chichis a las tetas. La chichi, sí, la Sí, además sí, es poco serio, sí.
0: Porque lo usas totalmente, o sea, incluso así en plan, en, en plan intimidad, o sea, lo dices. Y claro, lo dices si te da risa, pero es lo que dices, porque no... A ver, Edu, o sea,
1: vamos a poner, ponlo, ponlo el sonido de los rombos. Si ahora yo voy a ver porno mexicano y, alguien sí. di, y, y voy a escuchar a alguien, a una chica, decir, córreteme en las chichis...
0: No, no diría eso. Ah, vale, ¿qué diría? Corre... No, porque córreteme ya no existe. Mí, ah, ok, <ríe> ¿cómo, no se, dice? ¿Cómo eh, se dice?
1: ¿Cómo se Vente. Vente, ok. Sí. Bueno. Ok. O sea, en España es irse y en, y, y en México es... <ríe> ¿Es volver? ¿Es venir? Sí, sí. No puedo, o sea, ¿para qué? Pero, o sea, <ríe> o sea... no lo entiendo. Pero ¿cuál es el correcto? Porque esto tendrá un etimo- sabes. Las discusiones de etimología me hacen mucha gracia porque obviamente no tienen ninguna solución. Las palabras son azarosas, son aleatorias, ni ningún motivo mejor que otro. Pero se suelen decidir por en plan ¿cuál se empezó a usar antes? Y como se empezó a usar antes, pues como que tiene... Eh... <ríe> no lo sé más veteranía en fin chavalines episodio 140 como hasta ahora los 140 caracteres de Twitter hasta otra adiós cierto, la mejor decisión que han hecho en su vida fue aumentarla a 280. Sí, la o sea, verdad. Absolutamente una decisión que en retrospectiva dices, madre mía.
0: no hay, Toda que, la gente que decía que no y nadie se ha quejado. ¿eh? Yo creo que duró poco la queja. Duró ese día sí. y raro o algo así. Sí, sí. En plan, pero,
1: pero vamos, que nadie hoy
0: eso. en día se autolimita a 140 porque sea mejor.
1: ¿eh? O sea, no. no. Ahora
0: escribes lo que, lo que haga falta.
1: Se ha perdido el esp- espíritu de la brevedad como si 280 fuera una novela, tío. Sí, claro, exacto Es como bueno, vamos a ver (risa) En fin, bueno, muchas cosas tienen que mejorar en Twitter, pero yo creo que está en un mejor sitio que hace unos unos años. No sé si hacer un reseteo a la cuenta de Twitter. No reseteo de tweets, que a lo mejor, bueno, no pero sí reseteo de de dejar de seguir a todo el mundo y empezar a seguir desde cero, porque hay mucha gente muy rara por ahí, ¿eh? Eh, No quiero señalar a nadie, ¿eh? Pero, pero sí, nada, Twitter la verdad es que es una cosa... Para mí no, no puedo salir. ¿Ves
0: todo lo malo que tiene? De repente es, hay una pepita de oro y te vale la pena toda la mierda que has aguantado durante los últimos tres días o lo que sea. Es, sí. es tremendo, o sea, es, es así.
1: O sea, yo voy con tantos mutes que ya, no sé, o sea, todo silenciado. Ahora, esta semana, he silenciado el coronavirus, por fin, y variantes... <risa> No quería silenciarlo por tema de información, por tema de hostias, tú sabes, necesito esta información, estoy en Twitter para tener las cosas aquí, quiero saber si hay eh, vacunas, información, los muertos para arriba para abajo, etcétera. Ya no. No sé cómo aguantar, o sea, no sé cómo la gente realmente puede abrir Twitter y aguantar eso. O sea, no sé cómo lo puede... O sea, y, y yo durante mucho tiempo he estado ahí participando y diciendo y opinando de para arriba y para abajo, y este político, y este otro, y esta no sé qué, y esta decisión... Y... Llega un momento que al final te, te satura el cerebro y te, y te... o te radicalizas o te quedas más tonto de lo que venías. Entonces...